0: 17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri, depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk
1: Açık Radyoda Altın Saatler Programına dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yüm, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak gerçekleştirecek. Yılın ilk programındayız. Telefon numaramızı alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo. Açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim, bugün konumuz Rıza Türmen Bey. Rıza Bey hoş geldiniz efendim program. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhabalar. Evet, ben çok kısaca Rıza Bey'i tanıtmak istiyorum. Aslında birçok dinleyicimiz çok yakından tanıyorlar. 1966 yılında. Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1985'te Singapur'a ilk Türk Büyükelçisi olarak atandı. 1993'te Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Konferansı'nda ve AGET İnsani Boyut Toplantıları'nda Türkiye Eğitim Başkanlığı'nı gerçekleştirdi. 1994'te İsviçre'ye Büyükelçi olarak atandı. 1996'da ise Türkiye'nin Avrupa Konseyi daimi temsilcisi oldu. 1998 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığına seçildi. 2008 yılına kadar da bu görevini sürdürdü. 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçildi İzmir'den. Bu arada ödülleri var. 2009 yılında Türkiye Barolar Birliği yılın hukukçusu ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti basın özgürlüğü ödülü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülü 2010 yılında da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Cumhuriyet Ödülü Rıza Türmen'e verildi. Halen demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarını ve desteğini sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi'nin de sözcülüğünü yapıyor. Evet tekrar hoş geldiniz programımıza Rıza Bey. Merhabalar. Merhaba. Nuray Hocam, Elvan Tekin Argun Yum, sizler de hoş geldiniz programa. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet efendim bugün programımızın konusu insan, konusunu insan haklarına, hasta tutuklu ve mahkum Yurttaşlarımıza ayırmak istedik. Bunun iki nedeni var. 2022 yılının ilk programında yıl boyunca yapmayı planladığımız programların konularını sıralamıştık. Konuların içinde hasta tutuklu ve mahkumlarla ilgili programlar da vardı. Ancak 2022 yılı içinde bu sözümüzü yerine getiremediğimizi, yıl sonu istatistiklerimizi gerçekleştirirken, yaparken, tespit ederken gördük. 23 Aralık'ta da T24'te Rıza Türme'nin Kor General Bural Avar'ı kim öldürdü başlıklı makalesi yayınlandı. Biz buradan hareketle bugünkü programımızı hem hasta tutuklu ve mahkum yurttaşlarımıza ayırmak istiyoruz. Hem de insan haklarını ayırmak istiyoruz. Evet Rıza Bey öncelikle bu 23 Aralık tarihinde T24'teki hepimizi son derece etkileyen, derinden etkileyen Kor General Bural Avar'ı kim öldürdü başlıklı makalenizden biraz bahseder misiniz lütfen? Tabi
2: bu makale birkaç yönü var. Bir yönü Vural Avar benim çok sevdiğim bir dostumdu, çok yakın bir dostumdu. Ee, onun e, bu şekilde hele e, ölümü beni doğrusu çok sarstı. Bir başka yönü cezaevlerinde insanlar ölüyor. Yani e, bu vurala bu, var bu, en son olay ama onun dışında da cezaevinde hasta mahkumlar e, gerekli tedaviyi görmedikleri için ya da zamanında tahliye edilmedikleri için ya da e, e, erişemedikleri e, hastaneye erişemedikleri için ölüyorlar. Yani bir işin bu yönü var. Vural Avar'ın ölümü hasta mahkumlar sorununun Türkiye'de e, su yüzüne çıkmasına neden oldu. Bu bakımdan önemli. E, tabii e, Vural e, aynı zamanda 10 tane arkadaşı var içeride. Yani hepsi çok yaşlı, hepsi çok hasta. E, onlarla ilgili böyle bir e, gelişme olacak mı, buna yol açacak mı bunu göreceğiz. Ama e, Vural Avar'ın e, ölümü e, dün de bir genelge yayınlandı e, Adalet Bakanlığı tarafından. Anlaşılıyor ki şimdiye kadar nasıl tutmuş bazı vicdanları e, birazcık olsun, birazcık olsun hiç olmazsa e, kıpırdattı. Bu yeterli mi değil mi buna bakarız. E, dediğim gibi Vural Avar'ın o e, yazı e, birçok yönü var. E, yani benim kişisel bakımdan, benim Hural'la olan ilişkilerin e, tabii o yazı da var. Ama onun e, ötesinde bir Türkiye'de hasta mahkumlar sorunu var. Bunun gündeme e, taşınması bakımından Vural'ın ölümü belki bir şey o, bir vesile oldu. Bu yazı ona da yer veriyor.
1: Evet efendim, bu arada ben hemen İnsan Hakları Derneği'nin e, hapishaneler komisyonunun 29 Nisan 2022 tarihli son tespitine göre Türkiye hapishanelerinde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunduğuna ilişkin bilgisini de aktarmak istiyorum. Ee, yine e, Hakların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Doktor Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun e, bir raporuna göre 1 Aralık 2021 ile 1 Aralık 2022 tarihleri arasında hapishanelerde en az 73 kişinin hayatını kaybettiğini de e, belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlerin 34'ünün intihar ettiği iddia edildi. 39'u ise hasta mahpus olarak e, kayıtlara geçmiş. E, bunlar da son derece önemli rakamlar değil mi Rıza Bey? Tabii yani böyle şeyler... E...
2: Yani hukuk devletinin geçerli oldu ve e, e, yani e, hukukla vicdanın birleştiği ülkelerde olmaması gereken şeyler. E, bu, bu hasta mahkumlar meselesi bu, bu şeyi ortaya çıkarıyor. E, hukuk e, sadece kuru bir e, kılıftan ibaret değildir. Hukukun içini dolduran bir takım etik ülkeler vardır. E, bir vicdan meselesi vardır. E, hukukla e, bu vicdanı Bu etik ilkeleri birleştirmezseniz adalet ortaya çıkmaz. Türkiye'de olan şey de bu aslında. Yani adaletin gerçekleşmesi için Türkiye'de hukukla vicdanın birleşmesi lazım. Hasta mahkumlar olayında bunların ne kadar birbirinden Türkiye'de ayrı olduğunu görüyorsunuz. Ve bu tabii çok üzüntü verici bir şey. Bunu nereden görüyorsunuz? Bunu mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından görüyorsunuz. Bunu mesela anayasa mahkemesi kararlarında da bu bazen görüyorsunuz. Daha az olmakla birlikte. Yani böyle bir problem var. Yani hukukta bir vicdan eksikliği var Türkiye'de. Yani hukuk uygularken yeterli kurallar var mı yok mu? Hasta mahkumlara uygulamak için ceza mahkemesi kanununda ya da başka kanunlarda var mı yok mu? Bu başka bir şey. Ama bunları uygularken... E, bu etik ilkelere, bu vicdana
1: ne kadar yer veriyoruz? Asıl üzerinde durulması gereken sorun bence budur. Evet, özellikle e, uzun bir e, uzunca bir dönem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yargıçlık yaptınız. E, bu konulara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin mevzuatı e, neyi emrediyor e, Rıza Bey? Ya, e, Güran Bey, şimdi
2: bir kere temel ilke şudur. Devlet kendi yetki alanı içindeki insanların yaşamını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür. Ama kendi denetimi altındakilere karşı bu yükümlülüğü daha da ağır, daha da fazladır. Yani cezaevlerinde olan ya da işte hastanelerde olan insanlara karşı olan devletin e, yaşam koruma yükümlülüğü daha ağırdır. Niçin? Çünkü bir kere bunlar daha... E, Yaşam hakkı daha fazla tehlikeye maruzdur. Daha nazik durumdadırlar. İkincisi de devletin denetimi altında olduğu için devlet bunlardan direkt olarak doğrudan doğruya sorumludur. Bu amaçla devletin yapması gereken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından bunu görüyorsunuz. Yapması gereken iki, iki şey vardır. Ya, yasal alanda. Bir... Yaşama yönelik faaliyetleri düzenleyen ve koruyan bir hukuksal rejim olması lazım. Yani yaşama yönelik faaliyetleri e, düzenleyen ve bu ve buna karşı koruyan bir hukuki rejim olması lazım. Sağlık alanı içinde bu özellikle önemlidir. Hastaneler, cezaevlerindeki böyle bir koruyucu hukuksal rejimi devlet yürürlüğe koymalıdır. Bir kere böyle bir e, şey var, sorumlulu var. İkincisi, Yaşam hakkı ihlal ediliyorsa, edildiği zaman failleri cezalandırmaya yönelik bir hukuksal rejim yürürlükte olmalıdır. Yani bir taraftan koruyucu vatandaşların, yurttaşlarını, hele kendi denetimi altındaki zayıf insanları koruyucu bir rejim olmalıdır. İkincisi de bunların yaşam hakkı ihlal ediliyorsa failleri yakalayıp bunları cezalandıracak, bir yargı önüne çıkaracak bir hukuki rejim e, yürürlükte olmalıdır. Bu ikisi var mı? Tabii bunların olması yetmez. Aynı zamanda bunlar nasıl uygulanıyor ona bakmak lazım baktığınız zaman. E, şimdi baktığınız zaman yani çok şey var. Türkiye ile ilgili mesela iki dava üzerinde ben durmak istiyorum. Başka şeyler de var. Başka ülkelerden de böyle davalar var ama Türkiye ile ilgili iki dava üzerinde özellikle ben durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Gömi e, Türkiye kararı. Bu Gömi Türkiye kararı 2019 yılında çıkmış bir karar. E, gömi e, akıl hastası, akıl hastası olduğu için defalarca hastaneye kaldırılıyor. E, fakat e, bu anayasal düzeni işte silah soruyla değiştirmeyi teşebbüs etmekten. E, tutuklanıyor ve idam cezası veriliyor bu işte müebbet cezası cezasına filan. Fakat akıl hastalığı hep var akıl hastalığı ve e, defalarca hastaneye kaldırılıyor ama 2004 yılında Adli tıp kurumu başvurucunu akıl hastalığının cezasının hafifletilmesi gerek duyulacak düzeyde olmadığına dair rapor yazıyor Ondan sonra semptomlar ısrarla devam ediyor ve e, cezaevine yeniden gönderiliyor. Kronik şizofreni teşhisi konuyor. E, fakat e, bu adli tip gözlem kurulu e, hastanede e, hayatını devam ettirebileceğini e, karar veriyor. Şimdi Ahim bunları inceledi. Yani uzun dönem bir hastalığı var Gümün'ün. E, yani e, bir kere şunu söylüyor e, Ahim. Bu... E, Karar alma yeteneğinden yoksun bu adam. Ve koşullar açık ol Hapishane koşullarına uygun diye Ona rağmen cezaevinde gerekli tedavi verilmiyor. İkincisi, uzman bir ekibin başvurucunun rahatsızlıkları hakkında sürekli bir takip yapmıyor. Ve hapishane koşullarında bunlar gerçekleşmiyor. Üçüncüsü, bu ruhsal hastalıkların nedeniyle Tutuklunun, bu, bu göminin kendi, e, kendisi ifade edecek, kendisiyle ilgili şikayette bulunacak durumda değil. Böyle e, bu şikayeti dile getirecek durumda değil. Buna e, dikkate alıyor. E, üçüncüsü de, dördüncüsü de, devlet otoriteleri e, başvurucuyu tutuklu süresinin büyük bölümünde psikiyatrik klini ya da psikiyatrik tedavi olduğu bir hapishaneye yerleştirmiyorlar. Bu bir sağlık riski oluşturuyor. Bütün bunlar nedeniyle üçüncü maddene yani kötü muamele yasaklayan sözleşmenin kötü muamele yasaklayan maddesi ihlal edildiğine karar veriyor. Şimdi tabii şunu belki eklemek lazım. Ahim ile ilgili davalarda cezaevindeki hastaya yeterli tedavi verilmediği takdirde İlaçlara erişmesine imkan sağlanmadığı takdirde bu tedavinin tedavi uygun kılacak bir kurumda yapılmasına imkan sağlanmadığı takdirde o zaman işkence kötü muamele yasağı düzenleyen üçüncü maddene ihlali söz konusu. Ama bir ölüm varsa bu yüzden bu nedenle bir ölüm oluyorsa o zaman tabii yaşam hakkında ihlali söz konusu. Onunla ilgili de kararlar var. Başka bir çok önemli bir karar, e, Güler Çetin kararı. Güler Çetin kararı 2013 yılında alınmış bir karar. Yani Güler Çetin ileri derecede kanser, önce tutuklu oluyor, sonra hükümlü oluyor ve sonunda ceza revirinde ölüyor. Şimdi burada Ahim e, gayet önemli şeyler söyler. Mesela e, der ki hastalığı ilerledikçe cezaevi ortamında kalmakta zorlanmaktaydı. Dolayısıyla ulusal makamların insani düşüncelere dayanarak ciddi önlemler almaları gerektirdi. Yani burada görüyorsunuz ahim üzerinde durduğu şey daha da başka böyle şeyler var bu kararda. İnsani düşüncelerle gerekli tedbirleri alınması önemli. İnsani düşüncelere yer verilmesi lazım. Hasta tutuklu ya da hükümlerle uğraşırken. Bu bu bu kararda şöyle diyor Ahim, somut olayda söz konusu usul kurallarının insani gerekçelerden daha çok formaliteler ön plana çıkarılarak uygulamaya konulduğunu ve böylece ölüm döşeğinde olan başvurucunun son günlerini huzur içinde yaşamasına engellendiği görülmektedir diyor. Yani kurallar var Türkiye'de, bir takım kurallar var fakat bu kurallar uygulanırken bu, bu formaliteler uygulanırken insani düşünceler yok ortada. ya yani Asıl büyük problem buradan kaynaklanıyor. Ve e, burada e, işte bu üçüncü maddeden, ikinci madde yok. Çünkü e, iç yargı yolu seçilmemiş. Üçüncü maddeden ihlal var. Ve ahim e, ihlal bulduktan sonra e, şunu söylüyor. Diyor ki yani işte usulle ilgili bir takım şeyler var. Ama sağlık durumlarının bu kişiler, sağlık durumlarını ve klinik tablolarının cezaevi ortamında kalmalarına m- müsait olup olmadığını insani gerekçeler incelemeye ve dikkate almaya zorlama konusunda mevcut sistemde bir eksiklik olduğunu değerlendirmektedir. Bir de şunu ıı, tavsiye ediyor bu kararın sonunda. Serbest bırakılmasına karar vermeye yetkili kılınması, bir, böyle yargıtayın Yargıtayda yeni bir düzenleme yap- yapılarak yargıtayın bu kişileri serbest bırakmaya yetkili kılınması e, isteniyor. Burada tabi baktığınız zaman e, şimdi yeni bir şey çıktı, yeni bir genelge yayınlandı e, dünden itibaren. Evet. Bu yeni genelge anlaşılıyor ki. Ben çok konuşuyorum galiba. Siz bana bir şey... No, hayır, hayır.
1: Çok hiç kes, kes, kesmeden devam etmek istiyoruz. Biz, bu, Çünkü oldukça <gülüyor> detaylı bilgi veriyorsunuz. Sağ olun. Bu, bu yeni genelge
2: işte Fural Avanın ölümünden sonra bazı vicdanların birazcık olduğu, birazcık olsa da rahatsız olduğunu gösteren bir genelge. Ama yapılan şey şu bu yeni genelgede. Cumhurbaşkanı'nın e, af yetkisi var. Cumhurbaşkanı'nın e, işte anayasanın 104. maddesi öngörülen af yetkisi var. Bu af yetkisinin e, gerçekleşmesini kolaylaştırıyor. Yani talep olmasa da, e, çünkü Furalava'nın durumunda bir talep var mı yok mu tartışması vardı. Cumhurbaşkanı bize kimse gelmedi ki dedi, talep olmadı ki dedi, yok efendim işte talep olması için böyle bir takım baskılar olmuş bilmem ne falan. talep var mı yok mu tartışması vardı burada vardı. Şimdi bu yeni genelgeyle e, talep olmasa da efendim adli tıpın verici raporla ilgili e, bir işlem e, yürürlüğe konabilecek ve cumhurbaşkanı bu rapora dayanarak af yetkisi kullanabilecek. Yapılan şey bu. <gülüyor> İyi güzel ama asıl sorun adli tıptan kaynaklanıyor. Türkiye'deki e, hasta mahkumların sorunları bir taraftan yargıdan kaynaklanırken, öbür taraftan da doktorlardan kaynaklanıyor. Onunla ilgili asıl bir düzenleme yapmak gerekiyor. Yani e, bu, bunu birçok olayda gördük. Aysel Tuluk olayında da gördük. Evet. Yani Kocaeli'ndeki hastane e, cezaevinde kalamaz raporu verirken adletim cezaevinde kalması hiçbir sakınca yoktur diyor. E Vuralavar'da da aynı şey oldu. Vuralavar'da da bu şey hastane bu şehir hastanesi cezanın infazının cezaevinde infazı halinde hayati bakımdan bir tehlike arz etmeyeceği maruz kaldığı ağır bir hastalığı olmadığı hayatını yalnız idare edebilince ceza tehiri gerektirir bir hastalık olmadığı yolunda rapor verdi. Demans hastası. Rural Demans hastası. Yani kendi başına yaşayamıyor. ilaçlarını alamıyor. E, kimseyi tanımıyor. Yani bu, bu düzeye gelmiş bir adam için pas, e, böyle bir rapor çıktı e, adli tıpta. Şimdi burada e, burada böyle bir problem var. Tabii e, bu şeye bakarsanız, uluslararası e, belgelere bakarsanız uluslararası belgeler mesela İstanbul Protokolü var. Dünya Tabipler Birliği'nin Tıbbi etik kuralları var. Orada bir kere bağımsızlık kavramına altı çiziliyor. Bu çok önemli bir şey. Yani yargının bağımsız olması vicdanla tabii çok yakından ilişkili. Eğer bağımsız bir yargı yoksa o yargılamada vicdanı da aramayın. Vicdan e, mahkeme kapısı dışında bırakılmış demektir. Ama aynı şey doktorlar için de böyle. Yani bağımsız e, değilse doktor, o zaman tabii burada vicdan, e, etik kurallar uygulanır uygulanmaktan uzak kalıyor. Şimdi burada diyor ki e, Dünya Tabipler Birliği'nin e, uluslararası etik kurallarında mesleki ve ahlaki bağımsızlık içinde şefkatle bir insan saygılı biçimde görev vermekle e, bakım vermekle görevlidirler diyor ve doktorun sadece hastanın yararına göre davranmakla görevlidir diyor. Burada Doktor bakımına önemli olan şey iktidar, işverenler, cezaevi yetkilileri, güvenlik güçleri değildir. Doktor bakımla önemli olması gereken şey bir tanedir, hastanın yararı. Doktor hastanın yararını gözetiyor mu, gözetmiyor mu? İşte bu şey, bu tıbbi etik kuralları, Dünya Tabipler Birliği'nin tıbbi etik kuralları bunu istiyor doktordan. Bizde ise bu böyle olmuyor maalesef. Yani bir kere bizde garip bir şey var, Hasta, e, hapishane doktorları Adalet Bakanlığı'na bağlı. <gülüyor> bu, bu nasıl oluyor yani? Niye Sağlık Bakanlığı'na bağlı değil, diğer doktorlar gibi de e, Adalet Bakanlığı'na bağlı. Bu bir kere bağımsızlık bakımından bir problem yaratıyor. Ama onun dışında adli, adli tıp bakımından büyük bir problem var Türkiye'de. Yani problem birkaç yönlü, bir taraftan yargı var, bir taraftan adli tıp var problem. Bir, bir taraftan da anayasa mahkemesi var. Anayasa evet, mahkemesi zamanında e, Rural Avar'ın e, başvurusunu inceleyip karara bağlamış olsaydı belki de Rural Avar bugün yaşıyor olacaktı. Eğer bir ihlal bulacaktı çünkü büyük bir ihtimalle. Evet, Elvan'ın bir sorusu var sanıyorum. R- Rıza Bey kusura bakmayın.
0: Araya girmek istedim de şu nedenle verdiğimiz örnekler hep bir şekilde politik niteliği olan e, konular bunlar. Yani evralar var, olsun, Hanım olsun. Bunlar hep bir e, siyasi şeyle şey, e, e, e, düzenle birlikte e, ele alınan konular. Peki normal e, yani bunun dışındaki mahkumlar ve ceza ve tutuk evlerindeki durumu farklı mı? Yani Hayır. orada orada da aynı sorunlar yaşanıyor Hayır.
2: mu? Hayır. Gülay Gülay çetin mesela hiç siyasetle ilgisi yok. Gülay Çetin kanser hastası sadece. Siyasetle hiç alakası yok öyle Siyasetli Siyasetle hiç alakası yok. Ama kanser hastası olmasına rağmen Gülay Çetin sonunda e, hastanede ölüyor. E, şey, hapishanede ölüyor. Cezaevre ile ölüyor. Peki ve, bu hukukla
0: etiğin bir araya gelmesini engelleyen sayık ne? Yani e, bunda bir,
2: bir, şey, bir, bir
0: iş, yorum yapabiliyor muyuz? <gülüyor>
2: Şimdi tabii siyasi davalarda sayık bulmak daha kolay. E, oradaki e, sayık işte efendim siyasi e, mahkumdur. İktidar e, baskısı vardır burada. E, doktorlar, e, yargıçlar işte e, iktidardan şimdi, bağımsız olmadıkları için tabii. Yargı ve şey, yargı ve tıp bağımsız olmadığı için. Bu, bu konularda hiç olmazsa. Diğer konularda ise, e, diğer konularda ise, Formaliteler arasında boğulma meselesi var. Ve formaliteleri uygularken insani nedenlerin ihmal edilmesi meselesi var. Yani ortada böyle ölmek üzere olan bir hasta var. Bu anayasa Mahkemesi kararı mesela, Sabrikaya kararı son derece enteresandır. Bu Sabrikaya kararında hastaneye sevk edilemiyor bir türlü ambulans bulunamıyor, hastaneye sevk ediliyor. edilmiyor. Avrupa Anayasa Mahkemesi bu şeyini cezanın infazına ara verilmiş bir ara. Bunu uzatmayı reddediyor. Ve tahliye kararı verildiği gün Sabrikaya durumu alışınca çünkü tahliye kararı veriliyor nihayet. Fakat verildiği gün ölüyor. Yani demek ki bu tahliye kararının çok daha önce verilmesi gerekirdi. Yani hiç olmazsa, eğer ölecekse bir hiç olmazsa ailesiyle birlikte olması gerekirdi. Bu bir insani mesele bu. Sadece insani mesele. Yani anayasa mahkemesi daha önce karar almış olsaydı, Sabrikaya ya ölmeyecekti ya da ölürse de ailesiyle birlikte olacak. Burada e, benim gördüğüm en önemli problem budur. Yani ahim kararlarında da bunu söylüyor. Yani Türkiye'deki formaliteler uygulanırken e, insani içerikten yoksun diyor.
0: Burada ben baktığımda böyle kısaca bir mevzuata, yönetmeliklere şunlara bak, falan, e, bakıldığında şey görüyorsunuz. E, hakikaten bununla ilgili yönetmeliklerde bayağı bir şeyler var. Yani e, sağlık problemleri yaşayan özellikle kronik sağlık problemleri yaşayanların e, nasıl e, e, şey yapılması e, diyeyim e, Muamele görmesi gerektiği konusunda bir takım şeyler var. Ama uygulamada anlaşılan çok ciddi yaksaklıklar var. Formatinin evet. içerisinde boğulma bir şey. Ama onun ötesinde acaba e, hep bugünlerde çok da fazla şey yaptığımız, e, kullanmakta olduğumuz bir liyakat kavramı, bir de e, insanların sorumluluk almak almamak konusundaki yaşadıkları tereddütler bunlar hep... hep e, Dikkat alması gereken konular mı diye düşünüyorum.
2: Bunlar var evet. tabii ki. Haklısınız. Bunların hepsi var. Liyakat kavramı tabii liyakat çok önemli. Ama bunun ötesinde insan yaşamına verilen değer kavramı çok önemli. O zaman i̇nsan yaşamına, bir... insana ne kadar değer veriyoruz biz? Bizim toplumumuzda insan yaşamı ne kadar değerlidir? O zaman bir toplumsal sorun haline de gelmeye başladı bu, bu bunu söyleyince. Evet. Doğru mu? Evet, öyle bir parça galiba. Yani. Evet. Bunun hasta mahkumlar alanda yansıması insan yaşamına verilen değil Buraya yansıması.
0: O zaman toplum şöyle mi diyor siz? Yani bunlar zaten mahkum yani o, o kadar da hani özen gösterilmesi evet. gerekmiyor şeklinde. Evet. Çok, kusura bakma. Evet. Bunun hayatı için
2: ama daha da az değerli. Daha da az değerli. Çok vahim bir durum yani. Evet. Daha da. Evet. Çok vahim bir durum. Onun için yani e, hasta mahkumlar meselesi aslında. E, Toplumun bir vicdan meselesi, bir toplumsal bir mesele bu. Ve toplumun e, bunu, buna ne tepki gösterdi bu ölümlere? Yani burada bir de tabii şey var, e, bu ölümlerden sonra ne yapılıyor? Doğrudur soruşturma yapılıyor mu? Bir ihbal varsa evet. bu, e, bu ihbale yol açanlar cezalandırılıyor mu? Ya vural havalı ölümünden sonra
1: ne oldu mesela? Soruşturma açıldı mı? Ben bilmiyorum bunu. Evet, idam cezalarının bile dünyada yeniden tartışma konusu haline geldiği bir çağda yaşıyoruz Rıza Bey. Yani Türkiye'de de idam cezası konusu yeniden gündeme getirildi yıllar sonra. Maalesef öyle. Şimdi bir küçük ara verelim. Rıza Bey'in bir özelliği daha var. Ee, müzisyen, violonsel çalıyor <gülüyor> ve bugünkü e, programımızın müziğini de e, o seçti. E, Bach'ın violonsel için bir numaralı su- su- suyeti biraz uzun ama biz onun ilk bölümünü dinleyeceğiz. E, ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Rıza Türünen ile... Yılın ilk programında insan haklarından bahsediyoruz. Hasta, tutuklu ve mahkum yurttaşlarımızla ilgili sorunları konuşuyoruz. Evet, Rıza Bey hemen üzerinde siz de belirttiniz Aysel Tuğluk konusuna değinmek istiyorum. Bütün süreci çok yakından takip ettiniz. Aynı problem orada vardı. Yani... Sayın Bural Avar'ın rahatsızlığı gibi demans hastasıydı. En yakınlarını dahi tanımıyordu ve cezaevinde yaşamını, yaşamını sürdürebilecek durumda değildi. Çok uzun bir sürecin sonunda tahliye edilmesi sağlanabildi. Çok benzer bir durum ve Türkiye'deki birçok örnekle de o bakımdan çok benzeşiyor ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak hemen e, yeni çıkmış olan genelge yani dün itibariyle e, Adalet Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu e, genelgeye de e, biraz e, değinebiliriz. E, ne dersiniz? E, genelge ile ilgili yorumlarınız nedir? Tabii tabii.
2: Değinelim. İyi olur. Buyurun. Size söz sizde. Bende Evet evet sizde. Ha e, ben... Daha ileri gitmeden ufak bir şey okumak istiyorum Gülay Çetin e, Türkiye kararından. Lütfen. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararın son bölümünde mahkeme adli, tip, adli tıp kurumuna bilimsel olmaktan daha çok idari bir rol biçen hali hazırdaki uygulamanın kaçınılmaz son ile karşı karşıya kalan tutukları, huzurlarının ve hayatlarının korunması yönündeki çok önemli kuralların daha etkin bir uygulamaya kavuşturulması adına işte e, yeniden yapıla, yapılandırılacağı ve basitleştirilebileceği kanatidir. Ya yani buradaki önemli benim altını çizmek istediğim şey Adli Tıp Kurumuna bilimsel olmaktan çok idari bir rol biçen halihazırdaki uygulama diyor. E, ve bu e, bunu e, değiştirmek lazım, yeniden yapılandırmak lazım ve bunu basitleştirmek lazım diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bence önemli bir e, teşhis, önemli bir gözlem. Gerçekten Adli Tıp Kurumu'nun böyle bir reforma e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum çünkü insan hayatıyla ilgili çok önemli kararlar veren bir kurum. Bunu gör- görüyoruz. Aysal Doluk olayında da aynı şey oldu. Aysal Doluk olayında e, aylarca e, koca elindeki hastaneye kaldı Aysal Doluk. O koca elindeki hastane. Aysel Doluğunu gözlemledi ve bir de rapor verdi. Cezaevi koşullarında e, kalamaz diye çünkü demans hastası. Çünkü tek başına e, kendi hayatını idame ettiremiyor. Ona rağmen İstanbul'daki e, e, işte Adli Etip Kurumu efendim cezaevinde kalabilir hiçbir şey yoktur. Yani böyle bir takım raporlar verdi ve Aysel Doluk cezaevinde kalmaya devam etti bu yüzden son derece e, yani, yani acıklı durumlarda insan e, ICT ile bağdaşmayan koşullar altında Aysel Tuğuluk aylarca cezaevinde kaldı. Ve bakıldı ki yani iş iyice kötüye gidiyor. Sonunda işte tahliye kararı verildi. Şimdi bu tahliye kararı niye bilmem kaç ay sonra belki bir sene sonra, iki sene sonra verildi de niye daha önce verilmedi? Yani Aysel Tuğuluk'un durumu daha ağırlaştığından mı yoksa ee, yoksa şeyler, ilgililer galiba bu iş e, kötüye girecek, başımız derde girecek
1: niye korktuklarından mı? Bunun gibi pek çok örnek var. Yani, yani adli tıp kurumu da aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na bağlı tabii. tabii yani. Adli kurumu da Adalet Bakanlığı'na bağlı. Evet, orada da büyük bir problem var. genelde o bakımdan
2: yetersiz. Bu genelde sadece Cumhurbaşkanlığı af yetkisiyle ilgili. Oysa sorun Cumhurbaşkanı af yetkisi değil sadece sorun çok daha e, geniş kapsamlı. Çok daha y- fazla yönlü. Cumhurbaşkanının af yetkisinin e, ötesinde e, şeyler var. Adalet Tıp Kurumu'nun sorunları var, yargının sorunları var. E, bunlarla u- uğraşılmadı. Bunlar düzeltilmedi. Süreci Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı af yetkisini kullanmak için gene Adalet Tıp Raporuna bakacak. Genel yani evet. bu genelgede onu söylüyor. Adalet Tıp Raporuna bakacak. Adalet Tıp Raporu diyorsa ki eğer efendim işte kalabilir cezaevinde kalması hiçbir sakınca yoktu cumhurbaşkanı e, ya kullanmayacak yetkisi ya da çok
1: tereddüt edecek bunda yani siz başta söylemiştiniz yani e, işte cumhurbaşkanı da bize bir e, talep ulaştırılmadı e, diye e, açıklama yapmıştı bu genelge'nin değiştirdiği e, yegane nokta Artık sonra cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemleri bakanlık aracılığıyla Cumhurbaşkanı makamına gecikmeksizin gönderilecek. Yani bir talep gerekmiyor. Bir tek kaldırdığı nokta bu. Evet. Benim anladığım kadarıyla. Bir de, bir de şeyi kaldırdı.
2: Adli tip kurumu işte Cumhurbaşkanı af yetkisine girer diye rapor vermeyecek bundan sonra. Evet. Bu raporun sonunda öyle bir şey ekliyordu. Buralavarda da aynı şey var. 104. işte... Cezayi Kanun e, anayasanın 104. Maddesi gelince bu cumur başkanı etkisine girer bir sorumluluğu atıyordu. E, bunu söyleyemeyecek. Yani sadece e, hastanın durumuyla ilgili e, gözlemlerini yazacak e, rapor.
1: Aslında adli Tıp e, raporunun vermiş olduğu e, kararları da incelediğimiz zaman e, çok enteresan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz sanki bir makam hukuki makammış gibi mahkemelerin bu tutuklu veyahut da mahkum olan insanlarla ilgili kararlarını uzun uzun özetliyorlar raporlarında. Evet. Yani mesela Aysel Tuğluk olayında böyle evet. bir şeyle karşılaştık. Evet. Halbuki bir sağlık kurumu olması evet. gerekiyor ve evet. sağlıkla ilgili kararlar alması gerekiyor. Evet. Sayfalarca e, mahkemenin vermiş olduğu e, karar gerekçelerini e, sıralamakla ona e, ne? Yani bu da çok garip değil mi? Değil mi? Çok, ona ne mahkeme kararında evet yani
2: adli tıp tamamen tıpla ilgili e, bir kurum olması gerekiyor hiç olmazsa hani tabii, tabii ki yargıyla ilgili çok büyük sorunlar var. yani Vural'ın e, durumuna baktığınız zaman yani Vural'ın mahkumiyeti Rulavara mahkumiydi e, fetöden e, yatan mahkum olmuş bir savcının hazırladığı iddianameye de yani şimdi evet. ya bu, bu adam zaten e, mahkum olmuş şimdi bu adamın hazırladığı iddianame o iddianamene gösterdiği kanıtlara dayanarak Rulavara nasıl mahkum edersiniz ya burada böyle bir gariplik yok mu daha başından sakat yani daha başından sakat o dinlenen Sahte, e, gizli tanık, tanıklar. Türkiye'de bir gizli tanık problemi var mesela. Bütün e, bu, bu siyasi duruşmalarda hep aynı adamlar bakıyorsunuz gizli tanık. Gizli tanık dediğiniz nedir? Sokaktan çevirin birini, işte bir şeyler vaat edin de ona. Ondan sonra getirin mahkemede konuşturun. Bu, bu tabii savunma hakkının ortadan kaldırılması demektir gizli tanık. E, bununla ilgili ahim kararları vardır. Yani savunma, gizli tanık... E, Mutlaka gerekiyorsa, tanın kimliğinin gizli tutulması mutlaka bir zorunluluksa, ne bileyim başkalarının yaşam hakkını korumak bakımından filan olabilir. O zaman savunma hakkını e, riayet edecek bir takım güvencelerin de olması lazım. Yani avukatların soru sorabilmesi lazım en azından, yüzünü görebilmesi lazım gizli tanığın. Soru sorarken cevap verirken yüzünü görmek lazım. Yalan söylüyorsa belki yüzündeki ifadeden anlayacaksınız filan. Yani bu gibi güvenceleri, bizde böyle güvenceler yok. Gizli tanıktır diyorsunuz. Gizli tanıktır diyorsunuz. Kim bilir nedir, neyin nesidir hiç belli değil. Ondan sonra ona dayanarak hüküm
1: kuruyorsunuz. Olacak işti tabii. Evet bir de tabii ki başka <gülüyor> değişik örnekler de var. Özellikle iktidara yakın bazı mahkumların da çok kolaylıkla sağlık gerekçeleriyle e, tahliye edildiklerini, cezalarının evet. e, düşürüldüğünü de e, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de e, yaşadık. Yani e, tamamen e, hastalık e, meselesi bir e, siyasi karar olarak da evet. e, evet. e, kullanılıyor. Evet. E, Güler Çetin örneği e, önemli, evet. E, çünkü sadece kanser hastası ve e, siyasi bir özelliği yok e, Çetin'in. Ee, ama e, ona da aynı e, prosedür uygulanıyor. Yani işimize geldiği gibi uyguluyoruz elimizdeki imkanları. İşte böyle bir şey yani. var. Yani, tabii, siyasi nedenler yoksa ortada can işte mahkum zaten kim bilir
2: neler yaptı. E, cezaevine atılmış bir insan o, yani, ölse de olur ölmese de olur. Böyle bir umursamazlık var e, yetkililerde. Ya yani, Onun hayatı daha az değerli dediğim gibi cezaevindeki insanların hayatı zaten insan hayatı Türkiye'de pek de pahalı olan bir şey değil. Evet. Fakat cezaevindekilerin hayatı daha daha da
1: ucuz. Umarım ki. Evet. Elvan Can Tekin'in konuyla gene cezaevleriyle ilgili enteresan bir sorusu var. Evet Elvan söz sende. Evet, e, esasında bu
0: son cümleden hareketle e, ben o soruyu sormak istiyorum. Ve insan hayatı çok ucuz. E, bak, hani Benim kendi ilgi alanım olduğu için soracağım. E, afet ve acil durumlarda cezaevlerindeki durum e, oldukça endişe verici gibi gözüküyor bana. Baktığımızda e, geçmişte de bir takım örnekler var. E, o örnekler üzerinden sormak istiyorum ben. Bir tanesi Silivri cezaevi ve İstanbul Silivri'de meydana gelen... E, 2019 yılında meydana gelen deprem. 5. Şu anda hatırlamıyorum 5.7 galiba e, büyüklüğünde bir depremdi. Ve o gece Silivri Cezaevinde koğuş kapılarının kilitli kaldı ve mahkumların e, depremi koğuşlarında bir şekilde yaşamak durumunda kaldıkları ve sonrasında o travma e, açısından da tabii bu çok önemli. E, yani e, herhangi bir şekilde... E, bir yardım ve destek almadıkları yolunda Biyanet'in verdiği bir şey, haber var. Bunu bakarken şeyi de gördüm ben, 2011 yılında Van'daki depremde de cezaevi yıkılıyor bayağı, duvarlar yıkılıyor. İşte hani mahkumlar içerisinde, tutuk evinde kalanlar açısından bir can kaybı bahsedilmiyor ama bu arada duvarlar yıkıldığı için e, o kadar bir büyük hasar var ki 150 mahkum cezaevinden firar ediyor ve bunlardan 50 tanesi e, çok korktuk ondan kaçtık diyor geri geliyor ama 100 tanesi yıllar içerisinde hatta en sonuncusu geçtiğimiz günlerde olmak üzere e, teker teker işte yakalanıp yeniden cezaevine konuyor e, bilemiyorum ne kadarı hala fırladı da, da şey yapamıyorum ama yani şimdi böyle bir durumda cezaevlerinde e, çok sık duyduğumuz yangın. Türkiye'nin yüzde 70'in yüzde 80'inin çok yüksek deprem riski altında olduğunu da biliyoruz. Böyle bir durumda devletin cezaevlerinde afet ve acil durumlara karşı aldığı tedbirler konusunda çok ciddi şüphelerimiz var. Bu konuda afet acil durum planlarının olmadığı söyleniyor. Bu konu yine sizin başta söz ettiğiniz bir devletin temel görevlerinden bir tanesi cezaevlerindeki ceza ve tutuk evlerindeki insanların yaşam haklarının korunması ile bir çelişki göstermiyor mu? Yani burada Tabii. gerçekten bir büyük problem görüyorum. Ben siz bu konuda nasıl değerlendirirsiniz?
2: Çok haklısınız. Ya devletin birinci yükümlülüğü, birinci görevi kendi vatandaşlarının kendi yetki alanı içindeki bütün bireylerin yaşam hakkını korumak yaşam hakkını korumak için gerekli önlemleri almak. Bir deprem durumunda e, devletin yapması gereken şey e, mahkumların kaçmasını önlemek değil egemen olan e, devletin davranışlarına egemen olan düşüncenin e, mahkumların kaçmasını önlemek değil mahkumların hayatının korunması e, sağlamak, mahkumların hayatını e, yaşam, e, yaşama tehdit olan bir deprem karşısında nasıl koruyabiliriz diye düşünmek. Yani e, bunun sonucunda kaçarsa, e, yani mahkumu öldürmek mi daha iyidir? Yoksa e, cezaevinden kaçmış bir mahkum mu olması e, daha iyidir? diye düşündüğünüz zaman bence cezaevinden kaçmış bir mahkum, her zaman ölmüş bir mahkumdan çok daha önemlidir. Yani burada devletin e, yapması gereken şey, birinci düşünmesi gereken şey, ben e, oradaki e, benim denetimin altında olan, benim kontrolüm altında olan, bana e, benim sorumluluğum altında olan mahkumların hayatını korumak için ben ne gibi önlemler alabilirim? Yoksa onların kaçmasını önlemek için ne gibi önlemler alabilirim? Değil ön planda olan düşünce. Burada yani. tabii e, bizde <gülüyor> Yanlış bir öncelik var burada. Tabii ki depremle ilgili bir takım tedbirlerin daha önceden alınması lazım. Buna ilgili planların yürürlüğe konulması lazım filan. Ama bunlar olmadığı takdirde de e, yapılması gereken şey e, mahkumları hayatını korumak için neler yapmak lazım. Bunu, bu tedbirler sonunda mahkum kaçarsa e, işte kaçar. Yani ölmesinden daha iyidir diye düşünüyorum. Evet, bu aslında... konuda esas
0: yine Biy- Biyanet'te çok ilginç bir haber var. Depremi Silivri Cezayir'in de yakalanırsanız ne olur diye bir başlık atmışlar. Ee, önce onlarca kişiyle birlikte tek tek resimle okuması yaptırıp turnikelerin açılmasını X-ray'den geçip sonra da jandarmanın demir kapıyı açmasını beklemeniz gerekiyor. Eğer mahfussanız tek yapabileceğiniz şey demiş hücrede oturmak. Yani e, durum gerçekten, gerçekten çok e, kabul edilecek bir durum değil. Yani bu. Temel insan haklarına da aykırı gibi yani. gözüküyor. Bilemiyorum hani bu konuda başka ne söylenebilir?
2: Ama ay, ay, başka başka başka bir problem var tabii. Türkiye'de zaman zaman cezaevlerinde böyle bir takım ayaklanmalar olur. Evet. E, bazı direnişler olur. E, devletin orada e, orantısız güç kullandığını ve insanları mahkumları öldürdüğünü ya da sakatladığını görüyoruz. Bu da veli küçük davası vardır. Veli küçükün e, kolu bir şey tarafından, bir cezaevi sokulan vinç tarafından koparılmıştır. Ve ondan sonra da devlet buna hiçbir yardım yapmamıştır, hiçbir özen göstermemiştir. Yani bir de bu var tabii. Evet, Devletin yani, devleti sakatla da öldürdüğü insanlar var cezaevlerinde. Ya o içimizde
0: bir yara zaten. Hayata dönüş operasyonu hala üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen. Ya. Yani onu hala unutmak mümkün değil. Ya bir de şöyle bir şeye fark ettim, baktığım zaman yani Türkiye'de afet mevzuatı içerisinde afetin tanımı, acil durumun tanımı artık net olarak yapıldı, özellikle bu afatla bağlantılı kanun çıkarken. Fakat hala şeydeki işte ceza ve tutuk evleriyle ilgili mevzuatta yangın, deprem, sel gibi durumlar. Ya yani bir afet ya da bir acil durumu e, şey birliklerinin içerisine bile yerleştirmekte bir sıkıntı çekilmiş e, ve yapılmamış. E, bu, bu da e, bana çok ilginç geldi.
2: Evet. Yani çünkü işte o da bu da şeyi göstermiyor mu e, Cezaevlerindekilerin e, yaşam hakkına gösterilen önemi verilen evet. değeri. Evet. Sonuç olarak oraya geliyoruz, doğru?
1: Evet. Aslında e, dünyada da bu konuda. Çok kötü örnekler var. Cezaevlerinde çıkan yangınlar ve gene depremler sonucunda cezaevlerinde ölen insanlara ilişkin birçok olayın olduğunu biliyoruz. Şimdi bütün bunlardan hareketle ben gene sizin özellikle vurguladığınız yazınızda da defalarca tekrarladığınız vicdanla ilgili yazınızdan bazı bölümleri aktarmak istiyorum. Diyorsunuz ki vicdan kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya yönelten güç. Hukuk vicdanla birleştiği zaman adalet sağlanır. Vicdanı olmayan hukuk adaleti sağlama amacını gerçekleştiremez. O nedenle hukuku uygulayanların yargıçların, savcıların ahlakiliği, vicdanlı olmaları büyük bir önem taşır. Vicdan anayasamızda da somut olarak yer alır. Anayasa 138. maddeye göre hakimler anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler, diyor. Türkiye'de yargıda bir vicdan sorunu var. Yargı bağımsızlığını yitirip siyasi iktidarın kontrolü altına girdikçe vicdan sorunu da büyümekte. İktidarın isteklerine uygun bir karar vermeyi kabul eden yargıç zaten vicdanını duruşma salonunun dışında bırakmış demektir e, diyorsunuz. Bir de tabii ki bunun kamuoyu açısından da önemli olduğunu e, belirtiyorsunuz. Yani kamuoyunun da e, vicdanının maalesef e, tutuklulara, hasta tutuklulara ve mahkumlara ulaşamadığını e, ifade ediyorsunuz. Evet. E, bu o, hakikaten önümüzdeki dönem açısından e, son derece e, önemli. Anlaşıldığı kadarıyla anayasa açısından bir eksiklik söz konusu değil. Ama bunu tamamlayıcı bazı hukuki düzenlemelere ihtiyaç var gibi görünüyor. Evet. Bunların neler olduğu konusunda son bir kısa bu, özet rica edebilir miyiz sizden? Tabii bu
2: bu hakimlerin e, yetiştirilmesiyle ilgili bir mesele, hakimlere verilen eğitimle ilgili bir mesele her şeyin başında. Bu anayasanın bu hükmü yani hakimler vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler hükmü, hakimler keyfi e, olarak hüküm verirler demek değildir. Hakim istediğini canını çekerse öyle hüküm verir. Ee, i̇şte kanuna hukuka uygun olması kaydıyla. Bu böyle değil. Ee, vicdani kanaat, vicdanlı kanaat demek. Yani vicdani kanaat, keyfilik demek değil. Vicdanın olması gerek. O kararda bir vicdan, bir etik içerik olması demek. Yani hakim kararını verdikten sonra biraz geri çekilip, bu bir bakması lazım. Ya bu benim verdiğim karar adil bir karar mıdır? Vicdanlı bir karar mıdır? Bunu bu, bu soruyu kendine sorması lazım. Bu soru pek sorulmuyor Türkiye'de galiba. Yani bu şeyi e, eski İsrail Anayasa Mahkemesi Başkanı e, Barak Aharon vardır. Onun söylediği bir sözü burada tekrarlamak istiyoruz. Belki her duruşmada kendimin de yargılandığını ben düşünürüm de. Bu doğrudur. Her, evet, duruşmada, her duruşmada hakimlerin kendisi de yargılanır. Ve yargılanırken işte bu vicdan
1: meselesi hakimine verilen notu da tayin eder diye düşünüyorum. Rıza Bey size çok çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için ve bu konudaki görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağolunuz efendim.
2: Ben çok, çok teşekkür, teşekkür
1: ederim. ederim. Böyle bir programa beni davet
2: ettiğiniz için çok sağolun. Çok büyük keyif aldım. Benim
1: için mutlu oldum programa katılmak. Sağ olun. Evet, teşekkürler efendim. Bu arada değerli dinleyicilerimizin yeni yılını da tekrar kutlamak istiyoruz. Evet, evet, herkesin yeni yılını, yılını, yani yeni yılın eski yıldan
2: daha iyi olmasını dilerim bir kere.
1: Evet, Evet. insan haklarına değer verildiği, sağlıklı, barış içinde geçireceğimiz bir yıl olsun diyelim. İnsan haklarına saygılı, özgür, barış, eşitlik ilkelerinin daha çok gerçekleştiği bir yeni yıl olmasını dilerim. 11 Ocak 2023 Çarşamba günü yeni bir Altın Saatler programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.